0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición de Conversaciones. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la juventud y el impacto que ha tenido el COVID en la participación laboral y también eh, económica de, en, lo, en la juventud puertorriqueña. Para hablar del tema, hoy tenemos a Alejandro Silva Díaz, director ejecutivo de MPA, que ha sido la organización que ha publicado un, recien, un informe reciente sobre el tema y del cual vamos a estar hablando. Así que, Alejandro, eh, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Y también tenemos a, en línea al doctor José Caraballo Cueto, eh, economista y también profesor de, en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Calle, que ha participado anteriormente en este espacio y le damos la bienvenida. las Gracias también. Bienvenido.
1: Gracias a ti y a toda la audiencia.
0: Bien, vamos a empezar este, como siempre Alejandro, explicándole a la audiencia que es Mentes Puertorriqueñas en Acción, o comúnmente conocida como MPA, así que adelante.
1: Mentes Puerto Riqueña en Acción es una entidad sin fin de lucro,
0: de participación
1: ciudadana y acción cívica para universitarios. Nosotros, nuestra misión es pues crear una comunidad de jóvenes que hagan de Puerto Rico su proyecto de vida que independientemente de su área de interés y, y el área que quiera colaborar socialmente, pues encuentre un espacio para hacerlo y que se conviertan en líderes que desarrollen esa, esa área. Eh, nuestros programas, ¿verdad? Tenemos un, nuestro programa principal, es un programa de pasantías eh, o internships eh, donde conectamos a los universitarios con entidades sin fin de lucro, empresas sociales o empresas que estén llevando algún tipo de labor social que, que puedan llevar a cabo una práctica durante, durante el verano y prontamente esperamos expandir eso para que sea el año completo. Y además de eso tenemos unos laboratorios de acción cívica llamados En Acción, que son un espacio para que los jóvenes puedan crear, diseñar soluciones a, a problemas que les aquejan y que, y que les interesan atender eh, y puedan, puedan atender eso de manera, de manera pronta. Eh, además de eso, hacemos conversatorios, hay unos eventos que hacemos que se llaman Café Conciencia, hacemos eventos de vez en cuando, cuando surge un, un tema que tiene importancia,
0: eh, y, y así es que involucramos a, a la población. Excelente, excelente. Vamos a recordarle a nuestra audiencia también eh, que estamos grabando este programa en medio de la semana quizás más este, álgida y confrontacional que ha estado, cada pasado Estados Unidos, no, este, estamos grabando en medio de seis, ya, seis o siete días de demostraciones este, violentas que precisamente van a la raíz de las inequidades eh, y la falta de participación de algunos sectores de la sociedad norteamericana, eh, esencialmente los hispanos jóvenes y también este, afroamericanos. Así que esta conversación que vamos a tener hoy también está enmarcada en, en ese ámbito y seguramente pues estaremos entrando y saliendo de, de ese tema. Eh. Vamos directo eh, y estaríamos, estar, estar, estamos en espera, ¿no?, para que José eh, reaccione rápidamente al estudio que, eh, que eh, Mentos Puertorriqueñas en acción ha hecho eh, con respecto a la juventud y el COVID. Así que, danos Alejandro, danos los titulares y entramos ya con las reacciones del doctor Caraballo y, y las tuyas propias.
1: Por supuesto. Mira, pues nosotros, eh, ¿verdad?, para el que no sabe del estudio, eh, luego de, de unas semanas que comenzamos la cuarentena pero nosotros quisimos aprender sobre cómo, cómo estaban pasando los universitarios, qué necesidades, qué retos estaban enfrentando. Así que hicimos un sondeo eh, al que contestaron unas 535 personas, más o menos, y de, de diversas universidades, la mayoría de ellas siendo del sistema UPR, porque ese es la institución donde más alcance nosotros tenemos, pero también tuvimos un alcance significativo en el Sistema Najemende, en la Universidad Católica de Ponce, en la Universidad Interamericana, la Alviso, entre otras. Eh, y, y entonces pues, yo te diría que el, el hallazgo más relevante es que el 67.3% de los encuestados eh, dijo que había tenido una merma en ingresos eh, y, y cuando uno considera que más del 59% de los estudiantes eh, estaban tenían un ingreso mensual de 500 dólares o menos, pues eso es sumamente preocupante. Eh, además de eso, la, la razón principal por la cual los, los estudiantes dijeron que habían tenido una merma de ingreso es por o por reducción en sus horas de trabajo o por una pérdida de, de trabajo por completo. Eh, nosotros hicimos una, un cálculo diagnóstico de, de una tasa de desempleo eh, eh, causada por el COVID eh, quienes habían perdido el empleo de los que ya estaban trabajando antes de la cuarentena eh, y, y calculamos que era de un 44.4% eh, creo que era y, y pues esa, esa tasa de desempleo es súper alta entonces eh, pero también tiene sentido porque la mayoría de los estudiantes comienzan a escribir experiencia profesional en, en empresas en, en, entidades como venta por mayor, servicio al cliente, que sabemos que son algunas de las industrias más afectadas por la cuarentena y que quizás son de las que más se van a tardar en recuperarse. Eh, así que eso, a vuelo de pájaro, esas son como que quizás las la más relevantes. Eh, también te diría algunas otras cosas que, que vimos fue que muchos de estos estudiantes eh, regresaron a vivir a su casa de, de sus padres o de algún familiar. Mm -hmm. Eh, eh, a causa de la cuarentena, lo cual significa que muchas de estas familias están eh, adoptando la carga económica. Eh, y, y también sabemos que muchas de estas familias, pues también eh, los padres o los tíos o las familias perdieron eh, su empleo reducción de horas. Así que en algunas ocasiones el mismo estudiante tiene que aportar a, a esa carga económica que, que han sufrido los en el, en el hogar. Eh, también sabemos, hace tan reciente como esta semana, se han, han salido las noticias del, del cierre de, de las residencias de la Universidad de Puerto Rico. Eso es algo que nos preocupa, porque aunque no sean tantísimos estudiantes los que están en eso, en esa residencia, pues sabemos que hay estudiantes internacionales, estudiantes que, eh, pues que están regresando una, a unas condiciones eh, de familiares que no son idóneas. Eh, y también que eso aumenta la incertidumbre de estudiantes de poder terminar sus próximos semestres. Aunque la mayoría de los estudiantes encuestados en nuestra, en nuestro sondeo dijeron que sí, que, que habían podido terminar el, el semestre. No lo hicieron sin dificultades. Muchos tuvieron que usar un celular, otro, una computadora prestada, eh, otros que no tenían el internet que era necesario. Sabemos que si estamos todo el tiempo en videoconferencia, pues se requiere una capacidad de internet más alta. Y en Puerto Rico existe una brecha digital de la que se habla muy poco, uh -huh. que, porque no, el Internet no llega a todas las áreas. Sabemos que hay uh -huh. áreas rurales que tienen menos señal. También sabemos que hay áreas empobrecidas que no pueden pagar Internet de alta calidad. Eh, entonces, uh -huh. pues sí, un estudiante puede decir, pues yo, yo me pago yo lo que es este semestre, pero el semestre que viene va a ser igual, quizás vale la pena tomarme, eh, tomarme ese semestre. Y así, entre otras cosas que seguiremos hablando eh, en, la, en la entrevista, pero eh, esos son como los datos más relevantes que
0: encontramos. Sí, gracias Alejandro y, y doctor Caraballo Cueto. Estos temas que en este estudio que ha publicado MPA resuenan posiblemente con mucho de la investigación que usted ha hecho y usted también es eh, profesor universitario, así que ha visto posiblemente de primera mano lo que aquí se dice.
1: Sí, eh, fíjate. Me gustaría empezar enmarcando este, esta discusión por lo que hemos visto sobre todo a nivel de Estados Unidos y luego a nivel de Puerto Rico. A nivel de Estados Unidos, eh, desde la Primera Guerra Mundial, eh, las generaciones, pues eh, según iban naciendo nuevas generaciones, esas nuevas generaciones eh, estaban mejor económicamente que las generaciones eh, anteriores. Y eso es lo que llamamos en economía movilidad social. O sea, no es que vamos a nosotros, sino que después ha habido progreso material. era lo que pues, se pensaba antes, porque pues, estas generaciones pues eran vagos y, y no les gusta trabajar. Para mí, esta generación Z son unos fajones, eh, porque yo, por ejemplo, tengo que darle clase a mis estudiantes. Pues, tengo estudiantes que este año eh, empezamos, empezamos bajo la amenaza de los terremotos y de hecho algunas clases temblaban. ¿sí? ¿Te Imagínense que estás si, haciendo una clase sentada, que no sabe si ese momento es que va a empezar a temblar. Luego, irnos a, a, a dar clases en línea y un día cuando estoy viendo en línea, yo digo, yo me recuerdo de que ella, él, aquello eh, uh -huh. también cogieron clase conmigo en la oscuridad eh, porque pues tuvimos varios varios meses esperando que establecieran el servicio eléctrico en, en calle y no pasó entonces pues, tuvimos que lanzarnos pues a dar clases así uh -huh. e eso fue después de Huracán y yo digo, wow, estos muchachos han pasado las mil y una para lograr tener uh -huh su académico, y no solo eso sino que también han tenido, como señala el informe que discutió Alejandro, que muchos de ellos tienen que trabajar para poder eh, estudiar. ¿Y dónde trabajan estos jóvenes hoy día? Pues muchos de ellos trabajan en restaurantes, eh, en, en el comercio al detalle, y son precisamente muchos de los sectores económicos que se vieron impactados más fuertemente con el cierre cursoso que trajo eh, la cuarentena. Y pues si hubiésemos tenido un gobierno que bien planificado, eficiente, pues uno dice, bueno, pues pues no pueden trabajar, pues solicitan ese seguro del desempleo y ahí tienen un recuerdo de dónde sostenerse. Ya sabemos lo que ha pasado con la solicitud de desempleo. Después de dos meses todavía existía un cuello de botella. Eh, y eso pues lo que hizo fue precarizar estos estudiantes que que de, de, que de por sí tienen que llevar una vida austera para poder estudiar en el costo de, de, de estudiar en el costo de la matrícula eh, por los bajos salarios que en los sectores donde están ubicados por el aumento también en, los, en el costo de los materiales de los libros eh, así que eh, es un sector que ha estado contra viento y marea tratando de estudiar más y definitivamente en promedio eh, esta generación a pesar de que es ¿verdad? La, la, en, en, en esta trayectoria que estaba contando de la historia económica reciente de Puerto Rico es la peor que está eh, a pesar de eso es la que más estudia y cuando uno mira los logros educativos tienen logros educativos mayor que las generaciones anteriores y ha sido así a contrapelo esa, esos logros eh, educativos
0: Y Alejandro eh, reaccionando a lo que el doctor Carvalho Cuento acaba de decir esta generación eh, y a riesgo de volver a utilizar este vocablo, ¿no?, resiliente. Eh, se ha forjado, ¿no?, contra viento y marea, y, y, y se ha, pues, vamos a decir así, endurecido. Ha sido una, una generación que ha tenido que madurar, como dicen en la calle, a la cañona, a la fuerza. Eh, y cuando tú hablas con ellos, ¿no?, y, y haremos referencia al estudio, seguiremos hablando del estudio, pero cuando tú hablas con ellos, eh, ¿qué tú oyes?, ¿qué tú sientes?, ¿cuáles son su, sus ¿Cuáles son sus sueños?
1: Eh, mira, esto y, y, y lo digo de esta generación, pero esto no es necesariamente exclusivo de esta generación. Uh -huh. eh, los millennials también y, y por lo menos una generación antes también. Eh, esta es la gasolina, realmente. Nosotros nos criamos. O sea, yo no recuerdo haber crecido en un momento donde a mí me dijeran, ah, las cosas están bien. Este, uh -huh. Quizás estaba mejor que ahora, pero como que siempre lo que yo escuchaba en la radio, lo que decían, en familia, en, en las actividades familiares, con la amistad de, de mi padre, es que mujer, bueno, decían, la cosa está mala, hay que tener cuidado, hay que estar pasando para las vacas flacas, y como que las vacas flacas siempre estaban ahí. este eh, Y pues como que nosotros nos cansamos, de hecho, así es que en parte por ese sentimiento es que es nace MPA, MPA porque nosotros nacimos de un grupo de universitarios que se cansaron y dijeron, pues mira, vamos a, a ver qué podemos hacer nosotros. Eh, y ese sentimiento eh, que una vez tuvieron un grupo de universitarios para allá para el 2006, pues ahora es mucho más grande. Y eso es precisamente lo que mueve a, a los jóvenes. Y mira, yo voy a salir a la calle y voy a tratar de construir un mejor futuro para Puerto Rico y todos los puertorriqueños, porque, porque si seguimos así, pues yo me voy a morir y nunca voy a ver cuando las cosas van a estar buenas.
0: Eh,
1: así que en, en términos así de testimoniales, de narrativa pues eso es lo que te puedo decir. he Escuchado, sí te puedo decir eh, que, ¿verdad?, mencionar lo de eh, que es una generación resiliente que, que, ha, que ha tenido que madurar a cantazo y eso es cierto, eh, pero también eh, es cierto que los universitarios están en esa etapa donde están comenzando su independencia uh -huh. económica y e independencia uh -huh. social también, y entonces uh -huh. al ver que muchos de estos estudiantes tienen que regresar a las casas, que las oportunidades que están buscando de trabajo se le están yendo. Eh, bueno, más de un 44% de los encuestados dijeron que perdieron la oportunidad de un empleo nuevo. Eh, pero pero el 78% dijo que está interesado en un trabajo. Eh, así que no, no estamos hablando de una generación que quiere eh, estar haciendo nada en la casa. Estamos hablando de gente que quiere estar trabajando, que quiere estar aportando... Y, y la oportunidad que encuentran cuando se les, se les va. Eh, sí. Pues esta, esta son la, estas son las son las circunstancias en las cuales está madurando y está creciendo esta, esta generación. Eh, y algo que quiero añadir a lo que dijo José, eh, que él habló de, de las ayudas de desempleo y que las ayudas de desempleo no están llegando. Bueno, también es cierto que muchos de estos estudiantes no cualifican para el desempleo, mm. porque, eh, bueno, primero porque. Hubo una reforma laboral que aumentó el tiempo que tienes que pasar trabajando para poder tener el beneficio de desempleo empleo eh, y no necesariamente estos estudiantes en esos primeros años de experiencia llegan a ese tiempo. Muchos son pasantías de, de unos meses y, y ahí se acaba. Eh, pero también es que se ha dado, o sea, cada vez es más popular contratar por servicios profesionales. Y eso se hace, ¿verdad? Yo, yo apoyo mucho el emprendimiento eh, y, y se utiliza mucho... El, el, los servicios profesionales para fomentar el emprendimiento, pero la verdad es que en la práctica no se trata de esa manera. Muchas personas que trabajan con servicios profesionales eh, los tratan como empleados, eh, que tienen, quizás no le pueden exigir un horario legalmente, pero como que si tú no operas en este horario, pues no no cualificas para trabajar. Entonces esas personas tampoco tienen eh, apoyo de este desempleo, aunque... Eh, ¿verdad? Sabemos que ahora el PUA sí se le dio a los servicios profesionales, pero si no lleva mucho tiempo, pues lo más solo no sabe ni cómo pedirlo.
0: Y doctor Caraballo, eh, usted pues ha estudiado las políticas no de inserción eh, laboral eh, que... En términos de, de recomendación de política pública, porque después vamos a hablar también de cómo el sector privado puede también este, incentivar la integración de, de esta juventud en la fuerza laboral. Pero desde el punto de vista de política pública, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones más inmediatas y más este, operacionables o ¿no? eh, ejecutables que se puedan hacer en estos momentos para, para atender esta situación?
1: Bueno, el, el gobierno de Puerto Rico tenía un centro eh, que ahora está bajo el Departamento de Desarrollo Económico en esta idea de que centralizando el gobierno, iba el gobierno iba a funcionar mejor. La realidad es que por lo menos las teorías que yo he leído de administración pública, y, y haciendo la, la nota al cárcel, que yo no soy especialista en administración pública, pero lo que he leído dice que un gobierno descentralizado, que no es lo mismo que un gobierno grande, tú puedes tener el mismo el mismo tamaño de gobierno, pero descentralizado, puedes tener el mismo tamaño centralizado. O sea, aquí se pensó que si lo centralizaba iba a dar mejor resultado, eh, y, ese centro, y esos centros que, que, han, que estaban antes eh, como una entidad independiente dando servicio a la juventud, sobre todo de cómo hacer esa transición al mundo laboral, pues hoy día ya no están, están dentro de, del Departamento de Desarrollo Económico y realmente yo no sé eh, si eso ha sido efectivo o no, pero me parece que es hora de, de medir resultados eh, en la actualidad con los resultados anteriores y ver cómo nos eh, va, va eh, mejor en términos de política pública. Igual sucedía con OCAM, que era la, eh, esta entidad que organizaba eh, varias actividades para los gobiernos municipales que también tenían su propia... Eh, escuelita adentro yo llamo a la escuelita porque era un centro de innovación social que eh, daban talleres que eran importantes para eh, insertar a los jóvenes en el mundo laboral que cerró esa entidad no se sabe quién está dando esos servicios hoy día pero sea, me parece que esos centros eh, son muy importantes porque hay eh, una brecha entre los que pide el mercado el sector privado y lo, y lo que los jóvenes que salen que no tienen experiencia necesitan y a mí me parece que cosas tan sencillas como cómo preparar un, un resumen que usted no envía un correo electrónico sin, sin carta de presentación son áreas que son muy muy puntuales pero muy importantes para poder hacer esa transición al, eh, al mundo laboral y me parece también que es importante eh, medir un poco cómo vamos a a trazar esa, esa, ese puente entre las nuevas eh, destrezas que requiere el mundo laboral y las que y las que se están enseñando a nivel de la educación. Allá, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico creó en Aguadilla un instituto de aeronáutica y aeroespacial, porque allá se está, estaba haciendo y, y está creciendo un nicho en ese en ese subsector industrial, eh, pero hace falta unas destrezas específicas para eso que se creó y ya. Pues, prácticamente todos los estudiantes que pasan por ese certificado salen con un empleo eh, así pues hay que seguir eh, y es interesante que el Departamento del Trabajo tiene unas estadísticas de las áreas que van a estar en, cre en crecimiento en los próximos años eh, las áreas que ahora mismo están en demanda y eh, su, eh, lo que se está ofreciendo por otro lado a nivel de las universidades eh, pero no me parece que haya mucha comunicación eh, sobre todo en la actualidad, entre lo que están recogiendo estos estudios y lo que se está ofreciendo, me parece que es importante tirar ese, ese puente para poder mejorar eh, esa transición al mundo laboral.
0: Y, y ciertamente, pues eh, doctor, estamos hablando de movilidad eh, laboral, movilidad social, eh, y no, no parece haber una estrategia ordena, eh, ordenada ¿no? de, de inserción laboral y de transición y de movilidad social para los jóvenes universitarios hacia la hacia, hacia el espacio laboral en parte también porque cada universidad también eh, tiene sus propios retos y, y ha sido un poco difícil articular desde la universidad privada y desde la del estado este y con y con el gobierno una política ¿no? de excepción eh, laboral de la juventud ¿Qué, cuál ha sido su experiencia doctor en ese en, y, y, y qué ha, ha estado estudiando usted al Respecto en esa, en términos de, de, de esa coordinación de las universidades y, 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 el, y el mercado laboral,
1: bueno, a mí me, me parece. Yo, yo en, en los siete años que llevo en la Universidad de Puerto Rico, una vez recuerdo que fue un secretario del trabajo a presentarnos los allá con estudios estudio y decir: mira, mira por dónde van las tendencias, qué es lo que están necesitando eh, en, en el sector privado. Sin embargo, eh, los datos que nos trajeron eran a nivel agregado de todo Puerto Rico y aquí hay unas diferencias regionales eh, bien grandes. Que, que a mí me parece que hay que continuar esa conversación que, que hace tiempo que no se retoma.
0: Eh, estoy
1: hablando de la última vez que hace como cuatro años eh, que nos invitaron a, a, a varios profesores, incluyendo a nosotros que estamos en Administración de Empresas, eh, y retomarla y, y poder volver a, a, a articular una mejor coordinación entre la oferta y la demanda laboral para lo que son nuestros jóvenes y, y eh, prepararlo mejor para lo que es también eh, el emprendimiento. Hoy día, pues, eh, hemos visto que muchas de las empresas, por lo menos en el sector agrícola, que han podido sacarle provecho y, y seguir adelante en medio de, de esta pandemia, son empresas de jóvenes que eh, han aprovechado el Internet, el comercio electrónico, para poder mercadear mejor sus productos y, y llevar eh, directamente al, al consumidor final, que, que representa incluso un mejor margen de ganancia que vender los mayoristas su, sus productos agrícolas. Eh, y, y ojalá que así podamos seguir eh, utilizando este, este, las destrezas que vienen nuestros jóvenes hoy día eh, para poder seguir mejorando y catapultando nuestras empresas eh, locales pero y, y para eso pues es bueno que haya más, más coordinación más encuentros eh, como los eh, que realiza eh, Meta puertorriqueña en acción con con otros sectores que estén abiertos a sentarse con ellos y decirle mira este estas áreas nos gustaría mejorarlas para en ese sentido pues poder no solamente un mejor desarrollo para la juventud, sino para el país eh, como un todo.
0: Y ciertamente, Alejandro, eh, eh, MPA tiene dos iniciativas fundamentales de su organización, que es Paraca y el Laboratorio de Innovación eh, Social, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito cómo ambas iniciativas han buscado educar eh, sobre emprendimiento a los jóvenes y, segundo, cómo el sector privado se ha podido involucrar para insertar a estos jóvenes en, en el ecosistema
1: de laboral eh, privado? Mira, nosotros no necesariamente somos una entidad que nos dedicamos al emprendimiento per se, pero sí lo enseñamos como una herramienta de cambio. Hay muchas herramientas de cambio, muchas herramientas para, para crear y poner a, a, a correr un proyecto con impacto social, el empresarismo y el emprendimiento es uno de ellos, y nosotros pues siempre traemos eh, personas que hablen de eso, que, que si identificamos estudiantes que les interesa ser emprendedores, pues también los conectamos con las entidades que, que desarrollan empresarios, como, como ocurren así de primera Grupo Guayacán, Vitina Solidaria, mm -hmm. centro emprendedores, etc. Este, eh, y, y en cuanto a que he ellos el sector privado, pues ciertamente eh, insertarse a proveer oportunidades de trabajo. El programa de los de verano, que es un programa de internado, pues permite al estudiante tener experiencia profesional de su interés a la misma vez que se va desarrollando como un ciudadano activo. Y, y pues el sector privado, a, a, y también el no solamente el, el sector privado, también hemos tenido algunas agencias de gobierno y entidades sin fin de lucro que se insertan y proveen esta experiencia. Eh, algo que ha sido interesante es que cada vez, cada año es más difícil que un estudiante se pueda comprometer a una experiencia voluntaria. Eh, antes, cuando nosotros empezamos, pues sí, así, todos los, casi todas las experiencias de pasantía eh, pues eran un, un voluntariado, eh, pero a medida que la economía ha ido sufriendo y que cada estudiante tiene que aportar un poco más, pues, pues nos dicen, mira, me encantaría participar de tu programa, pero necesito eh, algún tipo de remuneración para apoyar en casa. Eh, y por eso nosotros nos hemos movido, este año va a ser el por fin, el primer año en que 100% de las pasantías van a tener por lo menos un estipendio. Hay algunas que, ¿verdad? Y, y lo agradezco, algunas entidades que, que pagan eh, un, un, un salario a los estudiantes por el tiempo que están ahí, eh, y la mayoría los lo reclutan. De hecho, el 55% de nuestros aliados eh, eh, reclutan al estudiante posterior a que termina el... El, el programa y, y el, y el porcentaje no es más grande porque tenemos estudiantes que estudian afuera y que pues, no se pueden quedar trabajando o que estudian aquí y pues tampoco pueden seguir eh, en un trabajo a tiempo completo pero, pero muchos sí se quedan eh, yo sí quiero también aportar a, a, a la pregunta que le hiciste a José sobre ¿verdad? ¿qué cosas de política pública podemos impulsar? Uh -huh. eh, ahora mismo hay, hay dos programas que son bien buenos que existen hace tiempo el programa Empleo por ejemplo eso, ese programa lleva, yo creo que es más viejo que la organización de nosotros. Eh, pues ese programa a, aporta mucho a, a dar experiencia laboral a estudiantes, porque lo que le paga seis meses de, de salario al estudiante con el compromiso de que ese patrón eh, per, eh, permanece o no permanece, pero que lo reclute posterior a que termine esa experiencia. Eh, y ese programa, yo te diría que. Lo más importante que hay que hacer es darle estabilidad, porque yo me he reunido con, con las personas que dirigen ese, ese programa. Puedo que el cuadrino pasado pasado era Irán Díaz, en este que es Roberto Pagán. Ambos han hecho un trabajo bueno con el programa, eh, pero la, ciertamente con, con el cambio de administración siempre hay cosas que van cambiando eh, y, y una preocupación que ellos mismos comparten, eh, cómo le damos estabilidad para que no importa cuál es la, la próxima administración que venga, eh, este, estos programas sigan, uh -huh. sigan corriendo. Además de eso está el, pro, el proyecto WIOA eh, que eso es con, un programa con, con fondos federales que administran eh, por región eh, y ese uh -huh. programa sí. emplea también a, a bastantes jóvenes, y ese no, son, no es exclusivo para universitarios, pero, pero sí ayuda a, a dar experiencia profesional yo pienso que en este en esta coyuntura que estamos viviendo ahora mismo es súper importante porque sí hacen falta los alivios que están dando los, go eh, los gobiernos, eh, ¿verdad? Sabemos que el gobierno sí. federal dio un incentivo de 1.200 a, a todos los ciudadanos, eh, el gobierno local dio los eh, 500 dólares y después 1.000 dólares a los, a los contratistas y así por el estilo, eh, pero esta, estas ayudas no solamente son un alivio, es que también están apoyando... A, a desarrollar profesionalmente al joven y aportar a la economía, porque también se beneficia a la empresa o la organización que recibe al estudiante. Eh, así que esas son, en cuanto a política pública,
0: dos proyectos que yo pienso que son importantes eh, de darle en joven. Bueno, con, con una participación laboral general, ¿no? En Puerto Rico de 39, 40%, ¿no? Eh, eh, el que a la juventud eh, no tenga. Como hablaba el doctor Caraballo Cueto, ese puente, no, esa movilidad social desde eh, de la universidad al mercado laboral, pues, es difícil que se que esa participación de, de laboral eh, aumente. Así que, ciertamente, eh, o sea, ha quedado tras, lo, lo poco que había o lo desarticulado que había eh, de estos programas para la juventud y el empleo, eh, o se ha quedado totalmente trastocado por las crisis de los terremotos, huracanes, terremotos y ahora pandemia. Y por eso el estudio de usted, del MPA, pues, es tan importante eh, que se resalte para volver a traer sobre la, en la palestra pública que hay que retomar este camino ¿no? de inserción eh, laboral de la juventud y de la movilidad social. A, a ambos, muchísimas gracias por estar en conversaciones. Alejandro eh, Silva Díaz, eh, el director ejecutivo de MPA. Y el doctor José Caraballo Cueto, eh, profesor de la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto de Calle. Gracias a ambos por estar aquí en conversaciones.
1: Gracias, doctor. Gracias y aprovecho también un minutito para felicitarte a ti, a tu familia, a todo el personal que trabaja en Nuevo Día por, por los 50 aniversarios, que no, no es poca cosa después de tanta eh, crisis que hemos pasado en el país, seguir 50 años operando. Así que enhorabuena y que estén 50 años
0: Muchísimas gracias, y este trabajo no sería posible si no fuese por personas como ustedes, que son los que están haciendo a un Puerto Rico eh, nuevo también. Así que estén bien, estimada audiencia, manténganse en, salu en salud, protegiéndose, y en sintonía con conversaciones donde seguiremos discutiendo los temas de este Puerto Rico nuevo y emergente. Hasta la próxima.